0: Hello, friends, und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und dabei spezialisiert auf die Physiologie der Frau. Und in diesem Podcast lernst du alles über Female Performance und Health. Das bedeutet, wir sprechen hier über die Themen Training und Ernährung für Frauen, aber auch über das Thema Menstruationszyklus und menstruelle Gesundheit. Bevor wir aber so richtig mit dem Thema einsteigen, habe ich noch ein kleines Announcement für dich, denn ich habe wieder freie Coachingplätze zur Verfügung. Wenn du also schon immer mal wissen wolltest, wie du zyklusbewusst trainierst, wie du aus Trainingsfrust rauskommst, in den Flow kommst, wie du mehr Körperbewusstsein entwickelst, wie du in deinem Training stetige Fortschritte machst und stärker wirst, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, denn ich habe nur drei Plätze zu vergeben und wie immer, first come, first serve. Das heißt... Hüpf also so schnell wie möglich in die Beschreibung runter. Sagt man das so? I don't know. Aber unten in der Beschreibung findest du den Link für die Warteliste und ich werde mich dann bei dir melden für ein unverbindliches Erstgespräch, in dem wir uns kennenlernen können, in dem wir einen kleinen Vibe-Check machen können, in dem wir schauen können, wo bist du jetzt und wo möchtest du hin und was sind quasi die Inhalte, was werden wir erarbeiten in diesem Coaching. Genau, so viel dazu. Das heißt, wenn du Bock hast auf eine Zusammenarbeit mit mir, dann jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür und that being said, würde ich einfach sagen, starten wir mal in die ja, neue Podcast-Folge und zwar geht es ja heute um das Thema, wie ähm, ja, finde ich heraus, dass ich ein hormonelles Ungleichgewicht habe oder wie identifiziere ich hormonelle Disbalancen. Es ist ein ganz schön großes Thema, das man jetzt nicht wirklich in einer 20-minütigen Podcast-Folge runterbrechen kann. So viel kann ich schon dazu sagen. Aber ich versuche da mal ein bisschen Struktur reinzubringen und ähm, ja, Schritt für Schritt mal so ein paar Punkte abzuklappern, bei denen du auch für dich vielleicht mal abchecken kannst, ob vielleicht ein hormonelles Ungleichgewicht besteht oder nicht. Wichtig ist mir aber auch zu sagen, dass wir hier bitte nicht jede Kleinigkeit an unserem Körper pathologisieren, ja. Vielmehr geht es mir darum, dir einen kleinen Einblick darin zu geben, wie unser Hormonsystem funktioniert und welche Hormone aus der Balance in Anführungsstrichen, quasi geraten können. Denn, ich glaube, da sind wir auch schon beim allerersten Punkt, ich hasse dieses Wort Hormonbalance, ich glaube, das habe ich an der einen oder anderen Stelle auch schon mal erwähnt, denn, was wir einfach so Larifari daher sagen, ist ein relativ komplexes Thema und eigentlich kann man nicht wirklich sagen, ja, meine Hormone sind aus dem Ungleichgewicht. Denn es gibt so viele Einflussfaktoren, die bestimmen, wie der Hormonstatus im Körper gerade aussieht. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr abstrakt, es Deswegen mache ich gleich mal ein Beispiel dazu. Bestes Beispiel Insulin. Insulin ist das Hormon, was ausgeschüttet wird aus der Bauchspeicheldrüse, ähm, wenn wir Kohlenhydrate zu uns genommen haben, also wenn quasi Zucker in das Blut gerät. Dann wird Insulin ausgeschüttet, um diesen Zucker aus dem Blut in das Gewebe zu transportieren, in die Muskelzellen zu transportieren. Und das ist ein Hormon, das als ganz natürliche Reaktion auf den Konsum von Zucker ausgeschüttet wird. So, wann ist diese Balance aus dem Gleichgewicht? Vielleicht jetzt auch mal als Frage an dich. Überleg mal für dich, wann würdest du denn sagen, habe ich ein hormonelles Ungleichgewicht, wenn wir uns nur das Insulin anschauen? Ganz ehrlich, es ist sau schwierig, diese Frage zu beantworten, denn vielleicht ist dir das jetzt gerade auch an diesem Beispiel ein bisschen bewusst geworden. Das muss man irgendwie auf einem Spektrum sehen, beziehungsweise man muss das Ganze in Relation zum Gesamtkontext sehen. Ja? Wenn wir zum Beispiel auf nüchternen Magen ähm, die Glucose. Und Insulinkonzentration ähm, im Blut messen wollen, dann sieht das natürlich ganz anders aus, wie wenn wir das dann messen, kurz nachdem wir was gegessen haben und dann vielleicht noch mal zwei Stunden später. Das heißt, anhand von der Gesamtsituation können wir in diesem Fall sagen, okay, das ist vielleicht nicht so, wie es sein soll. Und deswegen finde ich den Begriff Hormonbalance immer ein bisschen schwierig, weil wo ist denn die Balance? Wo ist denn die gesunde Mitte jetzt in Anführungsstrichen? Also allein an dieser Frage sehen wir ja schon, dass eine Insulinhormonbalance gar nicht so einfach festzulegen ist, denn es ist meiner Meinung nach auch eine komplett physiologische Reaktion auf den Konsum von Zucker und wir brauchen diese Ausschüttung von Insulin, damit unser Körper richtig funktioniert. Denn das Insulin hat die Aufgabe, den Zucker aus dem Blut wegzutransportieren. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir ein riesengroßes, fettes Problem und das wollen wir nicht. Ja, da kommen so Stichwörter wie Diabetes ins Spiel oder Insulinresistenz, äh, das ist dann nochmal das Nächste, wenn zum Beispiel die Rezeptoren nicht mehr auf das Insulin reagieren. Also ganz beschissene Situation. Das wäre vielleicht eine Disbalance, wenn man es so nennen mag. Aber allein der Fakt, dass dein Körper Insulin ausschüttet und dass ähm, ja das Insulin dann seine Aufgabe erfüllt, indem es die Zuckermoleküle aus dem Blut ab abtransportiert, ist schon mal sehr, sehr gut. Und sp also... Da weiß ich dann manchmal gar nicht so, okay, wenn wir von Hormonbalance sprechen, von was sprechen wir denn dann? Aber gut, wie gesagt, ich habe ja den Titel so gewählt, dass sich möglichst viele Menschen davon angesprochen fühlen und ähm, ich habe ja jetzt die Möglichkeit, das quasi zu erklären, warum ich das immer so ein bisschen kritisch finde. Machen wir vielleicht mal mit einem anderen Hormon weiter. Ähm, machen wir vielleicht mal mit den Sexualhormonen weiter, weil das ist vielleicht auch ein Thema, das äh, viele Frauen... Interessiert, ähm, wann sind denn meine Sexualhormone aus der Balance? Dafür müssen wir uns genauso wie bei Insulin natürlich erstmal anschauen, wieso werden die produziert und was haben die denn eigentlich für eine Funktion? Gut, wieso werden die produziert? Ähm, damit Östrogen und Progesteron produziert wird, gibt es erstmal eine Signalkaskade, die von der Hirnanhangsdrüse über den Hypophysenstamm nach unten geleitet wird. Das heißt, es werden bestimmte Transmitter freigesetzt, die einfach bestimmte Informationen weitergeben, zum Beispiel das GnRH, das ist das Genadotrophin-Releasing-Hormon. Und das stimuliert zum Beispiel das LH und das FSH, also das Luteinisierende Hormon und das Follikelstimulierende Hormon, auch FSH genannt. Und diese zwei Hormone sind dafür verantwortlich, dass anschließend eben auch Östrogen und Progesteron produziert werden. Das jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Und gut, was haben denn die Sexualhormone für eine Funktion? Sie sind natürlich dafür verantwortlich, den Menstruationszyklus zu regulieren. An dieser Stelle auch kurzer Einwurf, wofür ist der Menstruationszyklus gut? Der ist dafür da, dass wir uns fortpflanzen können. So, was würde jetzt bedeuten, wenn diese Hormone aus der Balance sind? Ganz einfache Antwort, irgendwas am Menstruationszyklus funktioniert nicht. Das würde so das erste Signal sein, wo wir erkennen können, okay, meine Hormone sind nicht so in der Balance, in Anführungsstrichen. Oder sie sind einfach nicht so, wie sie sein sollen. Das ist so das allererste Signal. Woran erkennen wir denn, dass der Menstruationszyklus gestört ist? Wir erkennen zum Beispiel als allererstes, dass die Blutung nicht stattfindet oder unregelmäßig stattfindet und dahingehend eben auch die Eisprünge sich verschieben oder auch ganz ausbleiben. Jetzt gibt es aber doch einige Fälle, wo Frauen berichten, ja, ich habe doch meine Tage, aber irgendwie stimmt trotzdem was nicht. Ich habe verschiedenste Symptomatiken, zum Beispiel ich habe einen Blähbauch, ich habe Migräne, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Verdauungsprobleme, ich habe keine Ahnung, was gibt's noch alles? Müdigkeit, Übelkeit, Stimmungsschwankungen. Ich habe diese Symptome und zwar kurz vor der Periode. Gut, dann sprechen wir von PMS. PMS ist ein Gesamtkonglomerat aus verschiedensten Symptomatiken, die wir, ja, wirklich auf einem ganz, ganz breiten Spektrum betrachten dürfen, denn es gibt keine allgemeine Definition zu PMS, da gehört wirklich super viel dazu und ähm, es ist auch schwierig, das alles wirklich einkategorisieren zu können, aber es gibt PMS und das ist eine Symptomatik, die ihren Ursprung auch in einer hormonellen Disbalance findet, in den meisten Fällen. Ja, ich will da jetzt nicht äh, zu tief in das äh, Thema einsteigen, in das Thema PMS, aber ich sage es mal so, in den meisten Fällen handelt es sich um eine hormonelle Disbalance und in den meisten Fällen ist es einfach so, dass zum Beispiel das Östrogen viel zu dominant ist im Vergleich zum Progesteron. Und ich glaube, da habe ich jetzt auch wieder ein Fass aufgemacht mit der Östrogendominanz. Das ist nämlich äh, gar nicht so einfach, denn das Östrogen ist nicht einfach zu dominant. Weil wir haben verschiedene Arten von Östrogendominanzen. Wir haben zum Beispiel einmal eine Östrogendominanz, wo das Östrogen im Verhältnis ähm, zum Progesteron, also das Progesteron hat ein normales Level, aber das Östrogen ist quasi im Verhältnis dazu viel, viel, viel zu viel. Das ist. Blöd, das wollen wir so nicht haben. Wir brauchen ein bestimmtes Verhältnis von Östrogen zu Progesteron. Dann gibt es aber auch eine Östrogen-Dominanz, die durch einen, ja eigentlich progesteron entsteht, wo man halt sagen kann, okay, das Östrogen ist eigentlich normal, aber das Progesteron ist halt im Verhältnis zum Östrogen zu wenig. Und das ist halt blöd. Und das heißt, dadurch, jetzt wird es kompliziert, dadurch, dass wir ja eigentlich an verschiedenen Zeiten unseres Menstruationszyklus verschiedene hormonelle mh, Stadien haben sozusagen, weil die Konzentration von den Sexualhormonen, die verändert sich eben im Verlauf des Zyklus, ähm, ist es natürlich auch schwierig, sowas festzumachen. Und man muss das natürlich irgendwie ja auch nachprüfen. Ne? Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich habe eine Östrogendominanz, weil ich habe PMS. Ganz so einfach ist es halt leider nicht. Aber PMS ist halt meistens so das Resultat von einem hormonellen Ungleichgewicht. Was gibt's noch für hormonelle Ungleichgewichte, bei denen die Periode trotzdem stattfindet? Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass ein anderes Hormon, das jetzt nicht unbedingt den Menstruationszyklus reguliert, aber trotzdem auch Einfluss in diesem gesamten System hat, zu dominant ist. Und zum Beispiel könnte das sein, dass das Testosteron bei Frauen zu hoch ist. Und wir wissen ja, dass Frauen im Vergleich zu Männern ein Vielfaches weniger an Testosteron haben. Und das ist auch richtig und gut so und das ist auch so von der Natur vorgesehen. Aber wenn wir jetzt einen zu hohen Testosteronwert haben, beeinflusst der den Menstruationszyklus und meistens eben auch im negativen Sinne und meistens treten dann auch verschiedene ich sag mal, Symptomatiken auf, wie zum Beispiel Bartwuchs oder vermehrte Körperbehaarung, ähm, vielleicht auch Akne. Ähm, diese Symptomatiken wollen wir natürlich auch nicht haben. Und es ist jetzt halt an dieser Stelle auch sau schwer zu sagen, okay, ich, ich sehe an meinem Gesicht öfter mal dunkle Haare, die ich rauszupfe. Ähm, deswegen habe ich zu viel Testosteron. Also, nee, so einfach ist es halt auch wieder nicht. Ähm, das heißt... Wie du siehst, es ist halt sauschwierig, wirklich sagen zu können, ich habe ein hormonelles Ungleichgewicht, wenn du nicht wirklich die Tools anwendest, um das auch überprüfen zu können. Wenn du deine Hormonstat deinen Hormonstatus nicht wirklich checken lässt. Und vielleicht ist das auch was, das ich in dieser Podcast-Folge so ein bisschen vermitteln möchte. Ich gehöre nicht zu den Personen, die sagt, okay, wir haben hier eine Checkliste von zehn Punkten, arbeite mal ab, ob das auf dich zutrifft. Und dann hast du dein Ergebnis, dann wissen wir, ob du zu viel Testosteron, zu wenig Östrogen oder was weiß ich hast. Weil ganz so einfach ist es nicht. Natürlich gehen wir oft nach diesen Symptomatiken vor, denn wenn wir zum Beispiel ähm, die PMS-Beschwerden vergleichen mit einem androgenen Überschuss, also mit einem Überschuss an Testosteron, dann sind es natürlich zwei ganz verschiedene, ich sag mal, Kategorien in Anführungsstrichen. Also die Art und Weise, wie sich zu viel Testosteron im Körper der Frau zeigt, ist ja was ganz anderes wie ähm, die Art und Weise, wie zu viel Östrogen zum Beispiel im Körper wirkt. Das nur mal dazu. Und da können wir vielleicht schon anhand verschiedener Punkte Tendenzen erkennen und sagen: Okay, wahrscheinlich handelt es sich um dieses Hormon, aber im Endeffekt können wir es so nicht, nicht einfach kategorisieren. Da würde ich wirklich ähm, zum Arzt gehen und oder zur Ärztin und den Hormonstatus checken lassen. Ja. Und auch dazu, ne, es ist halt wirklich sau schwierig zu sagen, was ist denn die richtige Balance, denn die, die Hormone, die stehen natürlich immer im Verhältnis zueinander. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, ja, ich habe eine Disbalance. Erstens, wenn du deine Hormone nie checken lassen hast und zweitens, ähm, wenn es um den Gesamtkontext geht. ja Weil, wie wir zum Beispiel wissen, ist das ähm, Hormon Progesteron- eher dominant in der zweiten Zyklusphase direkt nach dem Eisprung. Und das wird eben auch erst durch den Eisprung so richtig produziert. Der Eisprung löst quasi aus, dass ähm, ja, Hormon das Progesteron produziert wird. Das heißt, man muss es natürlich in das, in das Verhältnis setzen zum Gesamtkontext und, und schauen, so, hey, in welcher Zyklusphase oder an welchem Zyklustag befinde ich mich denn gerade und wie sollte der Hormonstatus dann ungefähr sein? Zu diesem Zyklusabschnitt. Und auch da gibt es super viele interindividuelle Varianzen. Aber wenn wir halt den Hormonstatus zum Beispiel in der zweiten Zyklusphase anschauen, sieht der ganz anders aus wie in der ersten Zyklusphase, wo halt das Progesteron eigentlich so gut wie kaum, also gar nicht, das wird kaum produziert und das Östrogen dominiert da eher und das ist voll okay, dass du, dass mehr Östrogen da ist wie Progesteron und in der zweiten Zyklusphase ist es halt anders, da ist tendenziell schon mehr Progesteron da als Östrogen. Ja, it ain't easy. Aber machen wir mal weiter mit den Hormonen, die aus der Balance geraten können, denn wir sind ja noch nicht fertig. Es gibt ja noch eine Vielzahl anderer Hormonen im Körper nämlich die Schilddrüsenhormone. Und wenn du jetzt denkst, okay, das interessiert mich gerade nicht so wirklich, weil davon bin ich nicht betroffen, dann hör mal doch noch weiter zu, denn das... Ähm Spannende oder nein, nicht das Spannende, das Krasse ist eigentlich, dass ja wirklich alles in unserem Körper miteinander zusammenhängt. Man kann die einzelnen Systeme nicht wirklich voneinander trennen, vor allem nicht, wenn wir über Hormone sprechen. Und bei der Schilddrüse ist es leider so, dass sie ganz stark Einfluss auf den weiblichen Zyklus nimmt, beziehungsweise andersrum auch. Also die Sexualhormone und die Schilddrüsenhormone stehen in einem sehr, sehr engen Zusammenhang miteinander. Das bedeutet, wenn an einer Stelle, ich sage jetzt mal ganz fahrlässig, ein Defekt besteht, dann wirkt sich das in der Regel auch auf das andere ähm, Hormonsystem aus. Also, wenn die ähm, Sexualhormone aus der Balance sind, dann kann sich das auch auf die Schilddrüse auswirken. Und wenn die Schilddrüse aus der Balance ist, in Anführungsstrichen, dann kann sich das auch auf den Zyklus auswirken. Das ist so ein Spiel wie mit dem Huhn oder dem Ei. Wir wissen meistens gar nicht, so was war denn äh, als erstes, äh, ja, da... Aber was wir zum Beispiel wissen, ist, dass wenn eine Person an einer Schilddrüsenunterfunktion leidet, das bedeutet, wenn die Schilddrüse entweder nicht genügend ähm, T3, und T4 produziert bzw. T3 zu T4 umwandelt, dass ähm, dann der Zyklus auch Schaden davon nimmt und dass das oft auch mit Zyklusbeschwerden in Verbindung gebracht wird, sodass einfach viele Frauen, die unter einer Unterfunktion leiden, ähm, davon berichten, dass der Zyklus einfach ausfällt, also dass die Periode ausbleibt und dass sie dann eben auch in dem Sinne von Amenorrhoe betroffen sind. Und das Spannende an dieser Geschichte ist eigentlich folgende, sobald man die Schilddrüsenhormone richtig in den Griff bekommt, bessert sich das meistens auch mit dem Zyklus und die, äh, die Periode kommt zurück. Das bedeutet, ähm, auch kurze Side-Note an dieser Stelle, wenn du zum Beispiel deinen Zyklus nicht mehr hast und du... Fokussierst dich eigentlich nur darauf, deine Periode wieder zurückzubekommen, indem du sagst, hey, ich möchte ähm, einfach in Zukunft darauf achten, ja, weniger Stress in meinem Leben zu haben, gesünder zu essen, genügend zu essen, oder was sind denn noch so typische Strategien, so dieser Mönchspfeffer, der ja auch ganz gerne eingenommen wird, dann schießt du teilweise am Ziel vorbei, nicht ganz, aber du könntest das Problem oft auch an der Wurzel anpacken, indem du sagst, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Schilddrüse. Ähm, das nur so am Rande. Das heißt, diese Hormone, die, die stehen in sehr, sehr engem Austausch miteinander und bei der Schilddrüse ist es eben so, dass es eine Überfunktion gibt, also die Hyperthyreose und eine Unterfunktion, die Hypothyreose. Und ähm, ja, da kann man eigentlich schon auch von einer hormonellen Disbalance sprechen, denn der Hormonstatus, den wir uns eigentlich wünschen, der wird halt nicht erreicht. Also bei der Überfunktion ist es quasi so, dass zu viele ähm, Schilddrüsenhormone, ich sag mal, im System zirkulieren und bei der Unterfunktion ist es so, dass es zu wenige sind. Und beides hat ziemlich, ich sag mal, krasse Auswirkungen auf den Stoffwechsel vor allem, also wenn Schilddrüsenhormone fehlen, dann verlangsamt sich der Stoffwechsel und das kann einfach viele verschiedene Körperfunktionen betreffen und eben auch ganz unterschiedliche Beschwerden auslösen. So kann zum Beispiel auch die körperliche Leistungsfähigkeit abnehmen und es gibt auch eine Palette an andere Symptomatiken, die sich dann finden lassen, vor allem ähm, Schwäche, Müdigkeit, niedriger Puls, Kurzatmigkeit. Das würde jetzt alles zur Schilddrüsenunterfunktion gehören. Ähm, bei der Schilddrüsenunterfunktion. Überfunktion ist es dann quasi das Umgekehrte, also da sind zu viele Schilddrüsenhormone im System, der Stoffwechsel der läuft bombenmäßig und die Personen haben meist ein Problem damit, dass sie relativ dünn sind und gar nicht wirklich zunehmen können und ja, da kann man eigentlich sagen, dass die haben genau das. Gegenteilige an Symptomatiken, was eben die Unterfunktion hat. ist jetzt auch gar nicht so wichtig, da will ich jetzt gar nicht so wirklich in die Tiefe gehen, aber ich würde mal sagen, wenn du summa summarum aus dieser Podcast-Folge was für dich mitnehmen möchtest, dann kann ich sagen, dass jegliche Symptomatik, die an deinem Körper auftritt, wo du sagst, das ist nicht normal oder das kann nicht normal sein, also sagen wir wirklich mal von Zyklusbeschwerden, Zyklus funktioniert nicht, Zyklus ist unregelmäßig, Zyklus tut weh, über ich nehme nicht zu, ich nehme nicht ab, über mir ist andauernd heiß, kalt, ich habe andauernd äh, Konzentrationsbeschwerden, ich bin ständig müde, oder auch ich bin hyperaktiv, oder auch ich bin nie gesättigt, ich habe dauernd Hunger oder auch ähm, was gibt es noch, ich fühle mich äh, zittrig, also All diese Symptomatiken können ein Hinweis darauf sein, dass ein hormonelles Ungleichgewicht vorliegt. So und was habe ich am Anfang gesagt? Ich möchte hier nichts pathologisieren und das ist mir auch nochmal ganz wichtig am Schluss zu betonen, denn natürlich kommt es mal vor, dass wir Müdigkeitsattacken Attacken haben. Ja, es kommt mal vor, dass wir vielleicht ein paar Tage haben, wo wir ein bisschen schlapp sind, wo wir das Gefühl haben, so hey, es geht gerade gar nichts nach, es ist alles super anstrengend, ich will mich einfach nur auf dem Sofa verkriechen und da bleiben. Und dann ist es auch voll normal und das heißt noch lange nicht, dass deine Schilddrüse deswegen am Arsch ist. Was ich damit sagen möchte, ist einfach... Wenn du das Gefühl hast, irgendwas an deinem Körper stimmt nicht, dann beobachte das länger und dokumentiere das Ganze. Schreib das einfach mal auf, schreib bitte auch die Rahmenbedingungen dazu, also zum Beispiel, wenn es um so Sachen geht wie Zittrigkeit, ich fühle mich nach dem Essen immer zittrig, dann schreib bitte auf, was hast du denn davor gegessen? Und mit diesen Informationen gehst du bitte zu deinem behandelnden Arzt oder deine behandelnden Ärztin und die werden mit dir dann den Hormoncheck quasi durchführen. Das ist einfach ganz wichtig, dass, dass ich dir das jetzt nochmal auf den Weg mitgebe, das ist mir persönlich einfach ein Anliegen. Denn ja, ich möchte hier nichts pathologisieren, ich möchte hier nicht sagen, dass mit dir per se alles falsch ist und dass deine Hormone total aus der Balance sind und nur ich kann dir mit meinem Hormonprogramm weiterhelfen. Quatsch. Ähm, ich bin ehrlich zu dir. Ich möchte hier Aufklärungsarbeit leisten und ich möchte dir einfach ein paar Impulse mitgeben, wie du ein gesünderes Leben führen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt Dinge, die einfach nicht normal sind an deinem Körper oder irgendwie du hast das Gefühl, so sollte das nicht sein, dann schreib das bitte auf und geh damit zu deinem Arzt oder zu, de zu deiner Ärztin und mach bitte auch keine Selbstdiagnose. Also bitte. Ähm, Google deine Symptome nicht und äh, frage, ChatGPT an was für eine Krankheit du leidest oder welche Symptome ähm, auf welche hormonelle Disbalance zurückzuführen ist, sondern geh das Problem richtig an, also schreib einfach alles auf, geh damit zu deinem behandelnden Arzt und deiner Ärztin und dann lass die Hormonchecks durchführen. Denn wenn eine hormonelle Disbalance auftritt, dann wird dein behandelnder Arzt oder deine behandelnde Ärztin das auch sehr gut herausfinden können, indem sie einfach die Hormontests mit dir macht. Genau. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein etwas enttäuschendes Ende dieser Podcast-Folge, aber wie gesagt, ich bin ja sehr ehrlich hier und ähm, dieser Podcast soll ja auch ein bisschen Aufklärungsarbeit sein und ähm, ja, ich möchte einfach nur das Beste für dich und ja, ich würde sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich in die neue Woche und wir hören uns dann das nächste Mal, nächste Woche Montag. Bis dann!